0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Ne vous propose des conférences d'experts à travers le monde. En octobre dernier, l'Université Jean Jaurès de Toulouse a accueilli l'acte 1 du colloque « Création-recherche en olfaction » organisé par les chercheuses designers Émilie Bonnard et Anne-Charlotte Beaudequin. Durant trois jours, universitaires, professionnels et créateurs, se sont penchés sur l'olfaction dans le territoire et dans le paysage de l'art et du design, sur le pouvoir des senteurs et les manipulations olfactives et sur les transformations des métiers de l'olfactif. Olivier David est enseignant-chercheur en chimie organique à l'Université de Versailles-Paris-Saclay. Il forme les apprentis parfumeurs, cosméticiens et aromaticiens du Master FESAPCA à l'École supérieure du parfum. Il est également membre du collectif Né, co-auteur, entre autres, du Grand Livre du Parfum. Julie Fortier, artiste plasticienne et parfumeuse indépendante, enseigne les arts plastiques à l'ESAB à Rennes. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise en arts visuels et médiatiques de Lucam à Montréal. Son travail est régulièrement exposé dans des musées et centres d'art en France et à l'étranger. À travers leur projet collaboratif « Perfumare. Olivier David et Julie Fortier se sont intéressés au rayonnement solaire et à ses effets sur les matières premières, naturelles et synthétiques. Un thème au cœur de leur conférence, le souffle et la lumière.
1: Merci d'être là. On va faire une présentation à deux, à deux têtes. On va vous faire sentir quelques projets aussi que, que j'ai pu faire en collaboration avec... Olivier, dans nos échanges, et on, on va tout de suite commencer. Donc, on a commencé à travailler ensemble en 2014, 14-15, où j'ai, de manière très cavalière, j'ai sollicité Olivier David pour retrouver des molécules qui disparaissent, qui sont odorantes, mais qui disparaissent très, très vite parce que j'avais le, le désir de faire un parfum qui dure cinq minutes et qu'après, qu'il soit parti comme un fantôme. Et ce parfum, en fait, s'intitule « La collection », qui était une commande d'un collectionneur qui m'avait invité à faire une exposition et l'idée, c'était de faire un parfum qui représentait sa collection. Plutôt que d'illustrer les odeurs de ses photographies, peintures, sculptures, je suis plutôt partie du désir du collectionneur. Parce que qu'est-ce qui fait une collection C'est le fait de récidiver, donc d'acheter une œuvre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce que ça se transforme en pathologie et qu'on puisse plus empêcher d'acheter de, euh, de, des œuvres. Donc, l'idée avec ce parfum, c'était de traduire ce désir un peu comme un, comme un shoot. Le parfum se présente comme un petit, un petit flacon qu'on peut porter sur soi. Donc, c'est un flacon qui est plat, qu'on peut mettre dans la poche avec une pochette de soie. Et on peut se faire un shoot et sentir le parfum et avoir ce désir. Et après, ce désir, il s'évapore et il disparaît tranquillement. Très rapidement, en fait. Et on est obligé, pour refaire l'expérience, on est obligé de, de récidiver, de récidiver. Voilà. Et donc, je suis allée voir euh, Olivier pour pouvoir sentir toute une panoplie de molécules. Je te laisse peut-être parler euh, des molécules.
2: Donc, bah, Julie est donc venue à, à Versailles, au, au laboratoire, et donc elle avait ce, ce besoin de molécules odorantes que les parfumeurs n'aiment pas trop parce qu'ils s'évaporent très vite, alors mmh. que évidemment. Euh... La qualité d'un parfum actuellement, c'est quand même d'avoir un peu de ténacité. Ouais. Et on, on a mis le nez, pour le coup, hein, euh, ouais. dans les armoires euh, du laboratoire pour utiliser ce que nous, en tant que chimistes, euh, on considère un solvant. C'est-à-dire euh, la, la matière dans laquelle on va faire une réaction. Alors, d'habitude, j'appelle ça un petit peu, c'est le liquide amniotique de nos réactions chimiques, puisque c'est en gros l'environnement le, qui va permettre aux molécules qu'on veut faire agir entre elles de bien faire ce qu'on a envie qu'elles fassent. Donc, d'orienter, en quelque sorte. Ce qui fait que, pour nous, en quelque sorte, l'odeur de ces solvants, c'est un peu un parasite. On, essaye de, on fait tout pour pas les sentir. Et là, on a fait exprès. On a, on a trempé les mouillettes dans tous ces gros flacons. Et euh, Julie a repéré un certain nombre qui pouvaient avoir des odeurs intéressantes, euh, mais qui, effectivement, du fait que ce sont des molécules qui, euh, qui sont toutes petites, en fait, elles s'évaporent très, très vite. Et donc, Julie est repartie avec une batterie de choses... Et effectivement, c'est un peu là aussi, en quelque sorte, moi, que j'ai commencé à être formé pour sentir des parfums, ce qui est un métier d'évaluateur, ce qu'on appelle, pour lequel je n'ai aucune formation, mais on peut se former sur le tas, notamment. Et, et donc, quand Julie est revenue, et ça, c'est très important dans notre collaboration, c'est qu'il y, y a deux phases, en quelque sorte. Il y a la phase où on travaille ensemble, et il y a la phase où Julie digère et transforme, en fait, les, les éléments qu'elle aura pu prendre au labo. Et donc, je me souviens, effectivement, quand elle est arrivée avec un certain nombre d'essais dont un qui n'était pas très loin de ce que, ouais. de ce que vous sentez là, ouais. on a eu vraiment cette sensation de jardin désespéré qu'on entrevoit et qu'on perd. cette espèce de paradis, très ce paradis perdu mm. où d'un seul coup, on a vu quelque chose, mais les portes se referment parce que l'odeur, ça y est, est partie et on n'a plus rien.
1: Et ça Safadi, il reste à peine un petit fantôme à la fin, qui est une pâle trace de ce que ça a été au début, voilà. Donc cette, cette collaboration elle est extrêmement précieuse parce que non seulement Olivier m'apporte son expertise en chimie et parce que j'ai souvent des interrogations où, moi intuitivement je, je pense à des choses et Olivier fait ah oui, peut-être que j'aurais quelque chose pour toi et donc après tu m'as fait sentir l'androsténol.
2: Alors juste pour finir parce ouais. que là il y avait un, c'était une, une petite ouais. satisfaction d'orgueil de, de scientifique. Pour celui-ci, on a utilisé une astuce mm. euh, qui est vraiment euh, chimique.
1: Ouais.
2: C'est que euh, les molécules odorantes, pour la majorité, sont ce qu'on appelle hydrophobes. Elles n'aiment pas l'eau.
1: Mm.
2: Et donc, d'habitude, hein, les parfums, même ceux que fait Julie ou les parfums commerciaux, sont dilués dans de l'alcool à peu près à 90%. Ça varie en un 80, peu. Ouais. Mm. Et comme le but, c'était réellement de se débarrasser de ces molécules de manière assez rapide, en fait, on a ajouté Julie a ajouté de l'eau dans l'alcool, ouais. pour faire en sorte que l'eau chasse les molécules et les pousse hors du support, en quelque sorte. Voilà. Et c'est une idée qu'un chimiste peut avoir, et en fait, dans, en pratique, ça a marché. Mm. Effectivement, elle a réussi à gagner quelques minutes d'évaporation mm. en faisant ce, ce truc-là, et donc euh, le scientifique a dit, bon, bah, on réfléchit à des choses, et de temps en temps, dans la pratique, c'est euh, vrai. Ça
1: marche. Et Ce qui était assez marrant pendant que tu prépares l'androcénale ce qui était assez intéressant dans la formulation, je travaillais avec des molécules avec lesquelles je n'avais jamais travaillé. Donc, j'avançais un peu sur un, dans un champ de mine, dans un terrain inconnu. Je ne savais pas trop comment ça allait se comporter, comment, comment ça allait évoluer. Et j'ai construit aussi le, le parfum un peu à l'envers parce que l'ingrédient qui est le plus persistant et le plus lourd... C'est la bergamote, alors qu'habituellement, dans une formule, la bergamote, c'est un ingrédient qui, qui va s'évaporer très rapidement, qu'on retrouve en tête. Et là, il se retrouve à être le fond du parfum, parce que les, les autres molécules sol, euh, de solvant, qui, elles, avaient des odeurs plus cuirées, étaient, ont été utilisées en tête. Donc, il y a vraiment cette idée d'un parfum qui est monté à l'envers. Donc, la deuxième touche qu'on fait circuler...
2: Alors, c'est l'androsténol. Alors, on vous donne le nom, parce que le nom vous dira absolument rien pour l'instant. Alors, ça, ça rejoint une question qui a eu lieu lors de la table ronde et que je trouve absolument fascinante en parfumerie. C'est pourquoi on aime les odeurs de fleurs, de végétaux, alors que les odeurs qui sont sécrétées par ces plantes, ou même d'ailleurs ces animaux, ne sont pas destinées primairement aux êtres humains. Là, on vous fait sentir une odeur qui, pour le coup, est une molécule de communication entre êtres humains. Ça implique deux choses, c'est qu'en fait l'évolution nous a rendu extrêmement sensibles à cette molécule. Donc là vous sentez une solution à 0,01 donc il y a extrêmement peu de cette molécule dans la solution. Et deuxième chose, c'est que l'évolution nous a tous rendus différents vis-à-vis -vis de cette molécule. C'est-à-dire qu'on va avoir a priori là trois, trois, trois catégories aussi, ouais. de personnes, une partie qui ne va rien sentir du tout mais vraiment rien. On dit que vous êtes anosmique à l'androsténol. C'est en partie génétique, on pense. Il y a une partie qui va avoir des odeurs. Alors, je vous laisse un peu tout, que tout le monde le Merci. Donc, Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne sentent rien dit Ça sent le papier, ça sent l'alcool à la limite. Alors, tout le monde est à peu près sensible. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un descripteur qui leur est venu euh, assez vite Santal, boisé, santal. Voilà, ouais, transpiration. Est-ce qu'il y a des gens qui ont même carrément une odeur d'urine un côté licoreux ouais. ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des odeurs herbacées, Oui, végétales Il y a des gens qui ont des odeurs herbacées. Oui. Hein. herbacées. J'ai des, alors je le fais aux amphis, à toutes mes étudiantes et étudiants des amphis de parfumerie, donc ils sont à peu près une cinquantaine et je leur demande de donner les descripteurs. Il y en a qui vont me décrire la craie, ça sent une maison de retraite. Donc il y a un tiers de personnes qui va sentir une odeur qui est boisée, tal, de transpiration. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui répondent « ça sent l'homme ». Et vous allez voir que pourquoi. Et un tiers qui va partir dans des descripteurs extrêmement variés. En fait, c'est une des molécules, mais la molécule principale qui fait partie de ce qu'on sécrète dans ce qu'on appelle la sueur axillaire, c'est-à-dire la, la sueur dessous, dessous de bras. C'est ce qu'on pourrait appeler la sueur propre, puisque ça n'est pas les odeurs qu'on peut avoir de vestiaire, qui sont celles en fait, des bactéries qui digèrent la sueur. Ce sont vraiment des molécules que le corps humain sécrète pour communiquer avec d'autres espèces. On ne sait pas trop pourquoi. On sait que ça a un effet sur le cerveau. Mm. Et ça a même un effet sur le cerveau, alors même que quelqu'un qui le sent, on, si on diminue encore, on peut ne plus rien sentir, mais le cerveau, lui, le capte
1: quand, le même. Capte
2: quand même. On ne parle pas de phéromones, parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle en biologie une réaction... Alors là, vous avez des cristaux d'androsténol, alors c'est important pour la suite. <rire> Donc là, on a des cristaux d'androsténol, on y reviendra tout à l'heure. Là, vous avez, en fait, donc, Julie l'utilise, on en a fait un demi gramme. c'est une molécule qui coûte extrêmement cher, parce que c'est une hormone, en fait. Hein. Ouais. Et au laboratoire, une étudiante de, de chimie a mis en, en place une, deux réactions pour fabriquer euh, cet androsténol à partir d'une un, autre hormone, mais qui ne coûte quasiment rien. Et euh, là, c'est le petit clin d'œil du chimiste, vous avez là, en fait, en fond d'écran, euh, ce qu'on appelle, nous, euh, de la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, qui est pour nous, en fait, l'authentification qu'on a bien fait cette molécule-là. Je le dis parce que, pour le coup, c'est intéressant du point de vue des territoires. En fait, c'est une spectroscopie qui repère les différents territoires atomiques le long d'une molécule, tout simplement parce qu'en fait, chaque atome d'hydrogène, dans ce cas-là, hein, il y en a beaucoup dans les molécules organiques, va être sensible au voisinage et le voisinage va modifier la, le, le signal qui va apparaître. Donc là, en fait, on a une cartographie. Alors, il faut savoir lire cette carte, mais cette cartographie de voisinage des atomes dans notre molécule. Évidemment, bah, quand vous connaissez tous les voisins, vous savez quelle est le, la structure en entier. Et donc, cet androsténol, on ne, parle, on ne dit pas que c'est une phéromone. Alors, pour un cochon, c'est une phéromone. C'est-à-dire qu'un porc va euh, sécréter la testostérone, et la truie va avoir une réaction qu'on appelle stéréotypée, qui va être celle de la préparation à l'accouplement. Dans le cas de l'être humain, euh, a priori,
1: il <rire> n'y uh, a that pas that de réaction, il one... n'y en a jamais
2: <rire> eu jusque-là. On a une construction cérébrale qui fait que ces choses-là sont peut-être à l'état de vestige dans notre cerveau, mais il y a un, le cortex, en quelque sorte, mais plein de barrières. On a tous là activé dans notre cerveau un certain nombre de zones, qui nous rendent peut-être plus réceptifs, peut-être plus empathiques, mais on n'a pas une réaction stéréotypée, donc on ne parle pas de phéromones, mais pour ah autant, on a bien une communication
1: chimique ouais. chimique, euh,
2: qui est designée pour euh, un être humain, pour d'autres êtres humains, a priori. Alors, Il se trouve aussi d'ailleurs hein, que les gens qui apprécient ou n'apprécient pas la truffe, c'est certainement lié à la présence d'androsténol, et donc les gens qui, qui sentent cette odeur comme agréable vont aimer la truffe, ceux qui ne l'aiment pas vont ne pas aimer la truffe. Alors, on va vous remettre la photo du, des cristaux. Des cristaux. <rire> euh, non, parce qu'après on parle des on, cristaux. on va, ouais. on on va faire on...
1: sentir la, la, rivière
2: la rivière pour elle. vous
1: montrer un, un... L. C'est le L. Oui, c'est ça. Euh... En fait, parce que le, quand Olivier m'a fait sentir cette molécule, j'ai fait « wow, c'est incroyable, c'est magnifique ». Et surtout, en fait, que cette, cette touche à parfum que Olivier m'a donnée est restée pendant deux ans sur mon bureau. Incroyablement, je ne l'ai pas perdue. Mais pendant deux ans, elle a senti donc ça a une molécule qui a une tenue dans le temps qui est qui est absolument phénoménale et donc moi je l'ai intégrée pour un autre projet pour un projet qui s'appelle la rivière s'est brisée où j'ai fabriqué parce que mon ma, ma difficulté en tant que plasticienne c'est de trouver des formes pour faire sentir les odeurs et donc j'ai conçu un immense collier de perles avec des perles avec des j'ai fabriqué des grandes perles de porcelaine qui sont pas tout à fait euh, cuites donc ce qui fait que la porcelaine reste poreuse et absorbe le parfum et le rediffuse dans l'espace. Et donc là, c'est un immense collier qui est brisé dans l'espace et qui diffuse le parfum qu'on est en train de vous faire sentir. Je suis partie du collier parce que quand ma grand-mère est décédée, j'ai hérité d'une un, rivière de perles. Et je, je, je me suis toujours int interrogée sur la question, sur le statut du collier, pourquoi on offre des colliers aux gens qu'on aime. Parce que j'ai toujours l'impression que le collier vient, vient m'attacher, que c'est un peu comme une laisse. Pourquoi on intitule un collier une rivière et, et, et quel est ce rapport au paysage où on prend des éléments, des animaux, du paysage pour se parer Et donc, dans cette question de la parure, j'ai voulu travailler sur la question de l'attachement. Et donc, dans le parfum que vous êtes en train de sentir, il y a à la fois de l'androsténone, il y a aussi de la pyrolidine qui est une, une autre molécule qu'Olivier m'a fait sentir. Je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés ouais. où Olivier m'a bien une touche sur le, sous le nez. Et il m'a dit, qu'est-ce que ça sent? Mmh, si je baisse, oui, ça sent la semence masculine. Voilà. Donc, il donc, y, y a toutes sortes de molécules qui peuvent rappeler des sécrétions ou une certaine forme d'intimité qui sont aussi travaillées avec du santal et aussi de la camomille pour donner ce côté extrêmement poudré du parfum. Quand je travaille, en fait, je vais travailler beaucoup avec Olivier. On va, on va avoir beaucoup d'échanges sur des, sur des molécules. Mais je vais aussi faire des recherches sur des, des articles scientifiques. Et là, j'étais tombée, justement, sur un, un, nouvel article scientifique sur le homing chez le, le saumon. Et que ça a été prouvé il y a pas, il y a pas tellement longtemps, il y a quatre, cinq ans maintenant, que le saumon utilise son odorat pour retrouver sa rivière natale frayer et mourir. Donc, c'est assez euh, romantique et assez, euh, assez beau. Donc, je trouvais que cette idée du homing, de rentrer chez soi, de, de travailler sur cet attachement à travers ce, ces, ces différentes molécules assemblées, ça me paraissait intéressant avec cette, cette dispersion euh, dans l'espace. Donc, ça, c'était une des présentations à Clermont-Ferrand dans un centre d'art qui s'appelait Non-Breaking Space, euh, l'atollerie. Donc, les perles sont assemblées à chaque fois. Et après, on est revenu sur les cristallisations ouais. qu'on a fait aussi avec Clara, qui était là avec nous. On a fait beaucoup d'expérimentations parce que Olivier avait publié une image de cristallisation d'androsténone sur Internet. Et j'ai fait, mais c'est magnifique, on dirait une fleur, c'est euh, incroyable qu'on arrive à voir la molécule. Et du coup, après. Je suis allée avec Clara, en compagnie de Clara, on est allé faire toute une série de manipulations de, de cristallisation qu'on a colorées, qu'on a juxtaposées pour voir comment ça réagissait, pour voir en fait qu'est-ce que ces cristallisations pouvaient m'apporter en termes plastiques et quelles, quelles étaient les molécules qui étaient intéressantes. Je te laisse parler.
2: Alors, alors c'est vrai qu'on avait, euh, moi j'avais publié alors parce que pour euh, pour un chimiste en fait de faire des cristaux c'est une manière de purifier une molécule. Quand on a une réaction malheureusement on ne fait pas forcément que celle qui nous intéresse donc il y a une étape qui en général prend plus de temps qui est de séparer la molécule qui nous intéresse de tous les autres sous-produits. La cristallisation marche très, très bien. Et tous les chimistes adorent ça parce qu'il y, y a un côté très satisfaisant de se dire que d'un seul coup, le produit qu'on manipule, qui d'habitude sont des choses un peu incolores, euh, dans lequel la matérialité, mine de rien, n'est pas si facile à appréhender, quand on a des cristaux, euh, d'un seul coup, ça prend forme au sens propre. Et euh, pour moi, y il y a un double vertige. Il y a vraiment un double vertige. Il y en a un sur lequel euh, Julie était plus sensible, moi, c'en est un autre. Julie était extrêmement sensible à ce vertige entre le monde atomique puisque la forme de la molécule à son échelle atomique détermine la forme du cristal qu'on voit, donc à l'échelle que nous, on appelle macroscopique. Donc, il y a un vertige d'échelle qui fait que, effectivement, pour nous, c'est très utile, parce que lorsqu'on a ces cristaux-là, on a des appareils qui, à partir du cristal, peuvent nous dire bah, la molécule qui constitue le cristal, c'est exactement ça. Donc, c'est un outil encore plus puissant que la résonance magnétique que je vous ai présentée avant, puisque là, on a vraiment un cliché de la molécule quand on a des cristaux. Donc, moi, je suis extrêmement sensible. Enfin, Julie était extrêmement sensible. C'est peut-être moi parce que c'est pas mon quotidien, mais ça m'arrive assez régulièrement. C'est un vertige que que Julie trouvait réellement très très fertile pour sa recherche. De mon côté, de chimiste, qui s'est mis à l'olfaction en quelque sorte, il y avait ce vertige en fait entre une substance odorante. Donc qui d'habitude, par essence, est évanescente, notamment parce qu'on avait commencé en cherchant les molécules qui étaient plus. le plus évanescentes possible. Et là, on a vraiment quelque chose qui est odorant, donc qui va s'évaporer, mais qui est constitué de cristaux qui, pour nous, euh, constituent quasiment une sorte d'intemporalité, puisque quand on fait des cristaux, on a vraiment l'image de quelque chose qui est absolument solide, imperturbable. Euh, et donc, ce vertige-là, moi, me, me parle énormément. Euh, d'un cristal qui s'évapore et qui, ouais. se, qui se diminue. Et donc, ces deux courts circuits, en quelque sorte, intellectuels, ont été fertiles et Julie a, a créé une installation avec ça.
1: Une installation en fait qui s'intitule « Le jour où les fleurs ont gelé » et qui est qui, qui un, un dispositif qui est très simple, qui est un verre de montre couplé à la même, la même forme, la même, le même dôme, mais cette fois-ci en porcelaine, encore cette fois-ci poreux, ce qui fait que ça, ça maintient les cristaux le plus longtemps que si on les avait laissés à l'air libre, mais ils s'évaporent doucement et passent à travers tout doucement la, la porcelaine qui, elle, va les retenir, retenir l'odeur, même quand les cristaux vont avoir complètement disparu à la surface du verre, le parfum va être encore captif dans la porcelaine et petit à petit va s'échapper tout doucement. Pour moi, c'est une manière très, très poétique, en fait, de pouvoir essayer de, de, de garder, en fait, de garder le plus longtemps possible ce qui est voué à disparaître. Et, et ça, c'est assez récurrent. Dans mon travail, de, de chercher en fait à garder, de chercher de travailler sur ces, 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 cette, cette ce côté mémoriel en fait de l'odeur et que cette trace olfactive puisse rester le plus longtemps possible. Donc là, il y en a, il y en a trois qui étaient exposés à micro-ondes au centre de, de Vézelay-Villa Coublée, à côté de Paris. Puis après, j'en ai refait, j'en ai fait d'autres pour un autre événement artistique à la, à la Défense qui était présenté à l'extérieur. Donc le dernier projet dont on va vous parler, c'est j'ai été invité par le, la société du Grand Paris à faire une œuvre pour une station de métro qui va être la station de métro d'Anthony Paul en banlieue de Paris. Et là j'ai dit vous êtes sûr parce que moi je fais des parfums et tout donc ils m'ont dit oui oui on veut que tu travailles sur la façade donc ok d'accord la façade fait quand même euh, je pense c'est 400 mètres de long euh, donc voilà donc vous voyez l'échelle et tout donc comme j'ai un travail euh, souvent de répétition avec des touches à parfum que vous avez pu sentir je fais des installations j'en colle des milliers et des milliers sur le mur pour créer des paysages là j'ai retravaillé la brique Créer un motif de volute de fumée qui court tout autour de la, autour de la façade. Et ce motif a aussi une fonction parce qu'il y a certaines parties qui sont en mouchard à Donc, il y a une partie où il y a des, des briques qui ne sont pas là pour assurer la ventilation du bâtiment. Et à l'intérieur, donc il y a tout un travail de composition, de dessin, euh, brique par brique. Après, les, les, les gens qui vont poser la brique vont bien s'amuser, mais on n'y est pas encore. Et à l'intérieur, je propose en fait de concevoir huit parfums différents qui vont être diffusés dans huit endroits différents de la gare à huit moments de la journée différents. Donc, c'est-à-dire que euh, dans, le, dans le hall d'entrée, il peut y avoir un parfum qui va être diffusé à 9h le matin. Dans le, sur le quai qui part euh, dans telle direction, il va y en avoir un autre parfum qui va être diffusé à 11h le matin, et etc., sur toute la journée. Et l'idée pour ce projet, c'est là où on a commencé à, à collaborer avec, euh, avec Olivier, c'était de, de développer des nouveaux ingrédients qui soient aussi en relation avec le passé maraîcher d'Anthony et qui soit signifiant par rapport, à, par rapport à cet espace géographique. Et pour pouvoir concevoir les parfums, ce que je, vais, ce que je propose de mettre en place c'est de, de rejouer une performance olfactive qui consiste à recevoir des gens, comme dans un cabinet, où les... ce les, 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 qui, qui va être les futurs usagers, pas tous, mais je vais sur une semaine, je vais avoir un cabinet où je vais recevoir les futurs usagers qui vont pouvoir s'inscrire, qui vont me confier un souvenir olfactif, et à partir de mon olfactorium que je vais amener avec moi, on va essayer de reconstituer ce souvenir olfactif, et à partir de tous ces récits, je vais... Créer les huit parfums. Donc ça sera, va être des paysages olfactifs, mais qui vont provenir de, 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 de plusieurs euh, souvenirs, de plusieurs horizons différents, parce que les, les usagers d'Anthony, ce sont des gens qui viennent de partout à travers le monde. Donc là, Olivier fait sentir. Qu'est-ce que tu fais sentir Alors, ce qu'on vous
2: fait sentir, là, vous avez l'exemple de ce qui est le travail d'une extraction pour faire ce qu'on appelle une absolue alors là c'était sur le panais c'est le premier simplement on va pas l'utiliser parce qu'il est irritant ouais. donc ce que vous êtes en train de sentir qui est quand même assez,
1: euh, assez c'est
2: une absolue de cresson cette cresson
1: ouais. donc on a développé toutes sortes de... on a vraiment expérimenté plein plein, hein, plein tout ce qui tout ce qui nous tombait un peu sous la main donc, ça vous donne aussi, on a aussi sur le site euh, de, de l'université. Qu'est-ce que tu on fais sentir? Tu fais sentir le, polette, le
2: pollen? Ouais. Ouais, le pollen, oui. Oui, le pollen.
1: Donc, on a fait vraiment toutes sortes d'expériences qu'on ne pourra pas tous intégrer, bien entendu. Dans le, dans le projet. Donc, mais ouais, ça là, vous donne un aperçu... Euh...
2: Alors là, ah, ouais, un vous, vous, là, on a ouais. la fen, euh, alors, ouais. Je peux vous faire sentir la femme de carotte ouais, si vous voulez. Oui, la femme
1: de carotte oui. Parce qu'en en fait, l'idée aussi, c'était de valoriser des déchets issus aussi de l'industrie euh, agronomique. Donc, les fans de carottes, euh, sauf de carotte. moi, parce que moi, je les mange, les fans de carottes, je fais des potages. Mais euh, la plupart des gens, on les balance, on les jette, ça part... Dans l'idéal, au compost, mais pas toujours. Et euh, en euh, faisant une absolue fan de carottes, on s'est rendu compte que, en tout cas, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Les causes voilà. de petits pois aussi, c'est fabuleux, mais c'est pas très stable. Donc, euh, c'est difficile à utiliser, mais c'est sublime.
2: Alors, ça rejoint aussi une, un, un des, alors, c'est des travaux dont on peut pas vous parler parce qu'on peut pas tout faire, mais non. il y a un des travaux que Julie a fait sur, en quelque sorte, capter le paysage. Alors, il y avait le côté saisonnier des paysages, ouais. hein, avec ce que ouais. tu as fait au château d'Ouaron. Ouais. Euh, et, et nous, en quelque sorte, du point de vue... Alors, parce que là, on a eu, deux, on a eu trois étudiantes qui ont fait tout ces, euh, toutes ces manipulations, qui étaient extrêmement enthousiastes pour faire ça. Et on faisait ça, en fait, dans le campus de Versailles, qui est très arboré, dans lequel on a des sous-bois avec donc beaucoup de choses. Et en fait, on a fini par capter le paysage suivant les saisons ouais. de notre université, ouais. puisque quasiment tout... Bon, là, c'est le marché de Versailles, mais... Les végétaux qu'on a fait en grande partie, en fait, étaient ceux qu'on avait au pied du laboratoire. Et donc, on, je reproduisais en quelque sorte le, le travail qu'avait fait Julie au Château d'Oiron à 12 moments différents de l'année.
1: Donc ça, la, les images que vous voyez pendant que vous sentez les ingrédients qu'on a explorés, ça, c'était la performance songez Sushi, songez -Sushi ouais, Souci, <rire> que j'ai fait euh, pour, euh, pour une, une semaine de performance à, à Nantes, où je recevais... Les gens qui m'apportaient souvent un récit qui était très succinct, souvent assez cliché. Ah oui, l'odeur de l'herbe, l'été, ça c'est le souvenir qui revient tout le temps. Et petit à petit, en fait, comme je faisais sentir, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça Est-ce que si tu mets les deux touches ensemble, qu'est-ce que ça fait Si on les bouge, qu'est-ce que ça fait et, et, et en fait, plus ça allait, plus les gens rentraient dans leurs souvenirs et devenaient de plus en plus précis. Et, et c'était assez fabuleux. Il y avait une femme, je me rappelle, elle se ah, je me rappelle de l'odeur de mon imperméable quand je faisais les vendanges et tout ». Je lui fais sentir des molécules, je lui ai dit, Non, pas du tout ». J'ai dit « On va se lever, puis on va bouger, on va faire le geste ». Puis là, on faisait le geste où elle remettait le... le... Elle dit « Ah oui, c'est ça Oui, c'est ça !» oui, ça Et Elle s'est mise à crier dans le cabinet. C'était assez, Moi, assez, assez phénoménal. Et pour celui-là, le dernier, ce qui était assez beau, c'était un homme qui était arrivé avec juste une phrase, je me souviens de l'odeur de la neige en haut des montagnes l'été. Ah oui, quelle montagne. Ah oui. Et, et sur le trajet pour arriver en haut de la montagne, est-ce qu'il y avait du temps Est-ce qu'il y avait un sapin Est-ce qu'il y avait de la pruche Est-ce qu'il y avait ci Est-ce qu'il y avait ça Et petit à petit, en fait, on a refait toute son ascension ensemble. Et il était, mais il, moi j'en parle, j'en ai encore des frissons parce que il était ravi parce que je lui avais je lui avais rendu en quelque sorte la l'acuité, la précision. De, de ce moment qu'il avait tant apprécié, qu'il avait cristallisé, sur une seule odeur qui était celle de la neige, mais on avait refait tout ah, le trajet.
2: Alors ce qu'on vous, qu vous a fait passer, c'est l'absolute pollen. Alors ça, par contre, c'est vrai que même, même pour les parfumeurs, quand on leur donne la mouillette sans leur dire, ils tournent tout autour, on a du gâteau, on a plein de descripteurs qui peuvent venir en tête, mais on pense absolument pas à ça.
1: Oui, biscuits... Euh, ouais. La vitamine. Il, y a côté vitamine, Il y a un côté vitamine. La rose Oui, ouais. Ouais, exactement. Donc l'idée pour les parfums aussi, pour, le, pour la station de métro, comme l'éclairage dans les stations de métro du Grand Paris vont se faire aussi en accord avec le rythme, le rythme circadien des usagers. Donc, j'ai voulu aussi aller dans ce sens-là et essayer d'exploiter des végétaux, des fleurs qui vont aussi avoir une, 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 une floraison ou qui dégagent leur parfum au moment où le parfum va être diffusé dans le métro. Donc, d'utiliser des fleurs qui ont une... Une, une floraison le matin, les pour les parfums euh, diffusés le matin et une, des, utiliser des fleurs ou des végétaux qui ont une, une diffusion de leur parfum le soir pour ceux qui sont diffusés le soir pour essayer d'être au plus proche en fait de ce rythme naturel et pour créer en fait juste des flashs odorants hein, il s'agit pas d'odoriser le, le métro au complet au contraire ça va être juste des, 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 des nuages odorants de cinq minutes qui vont être diffusés dans l'espace avec des diffuseurs euh, les diffuseurs de José Martin qui sont très subtils et qui vont créer des nuages olfactifs qui après vont faire leur vie. Et c'est ce qui m'intéresse dans dans, avec les odeurs, c'est que quand on diffuse les odeurs, après, l'odeur, c'est comme, comme un fantôme, en fait. Il fait sa vie, il va là où il veut. Et selon la température, selon l'humidité, selon s'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, il ne va pas avoir le, le même comportement. Et c'est ce qui m'intéresse euh, avec ce projet, c'est de créer des entités, des, presque des personnages dans le métro qui vont, j'espère... Ça, c'est mon, mon souhait le plus cher, en fait. C'est de, de, qu'ils vont, j'espère, créer en fait, du lien entre les usagers et créer des souvenirs communs pour faire en sorte que cette station de métro ne soit pas un non-lieu, mais qu'il devienne un carrefour de relations qui deviennent signifiante. Je prends l'exemple, quand on est dans le train pour SNCF, on ne salue pas toujours, même rarement, les personnes à, qui, à côté desquelles on va s'asseoir. Par contre, si le train s'arrête, là, on va engager la conversation parce qu'il y a une anomalie. Et là, on va engager une conversation, on peut même nouer des liens, se rendre compte qu'on a des affinités avec les personnes qu'on côtoie. Et l'idée, c'est de créer quelque chose qui soit à la fois de l'ordre du soin, de l'ordre du bien-être et de l'ordre du récit, en fait, qui deviennent qui devienne signifiants. Voilà.
2: Pardon. Et ouais. une des histoires qui, euh, qui m'avait beaucoup touchée quand on a démarré... je viens de l'eau, Quand on a démarré le projet, c'est-à-dire qu'il y a une des huit odeurs qu'on va faire un peu spéciale peut-être. Ça serait l'odeur du quai. Parce qu'il y avait l'idée que peut-être, euh, ça serait joli, ouais. c'est-à-dire qu'il y ait une des odeurs qui est diffusée, euh, qui puisse être en quelque sorte emprisonnée dans la rame quand elle arrive partir à qu'elle, et partir, la rame. partir avec les usagers. Euh, ouais. Ce côté, en fait, de, 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 de nomadisme, ouais. de nomadisme de l'odeur. Et c'est vrai que c'est extrêmement important parce qu'il y a le côté technologique qui, qui va permettre à la poésie de se déployer. Effectivement, ouais. les, les, les diffuseurs de SigmaCom permettre d'avoir cette idée qu'une odeur vient vers vous. C'est que vous n'êtes pas d'un seul coup, vous n'arrivez pas dans une, dans une ambiance, puisqu'il y a vraiment ce côté construit, oui. dans une ambiance et dans laquelle bah, vous ne pouvez pas vous, vous échapper de cette odeur. Là, les diffuseurs font en quelque sorte que vous avez un nuage qui passe, vous croisez un sillage,
1: oui.
2: mais vous n'êtes pas pris par ce sillage. Euh, ce qui fait qu'effectivement, il y, y a un côté subtil, donc il y a un certain nombre d'usagers qui ne vont pas percevoir cette odeur, mais on n'est pas dans l'imposition d'une odeur, moi c'est quelque chose qui, mmh. me, qui me touche énormément, c'est que dans tous les travaux de Julie, il y a cette idée de créer une anomalie quand même, oui. mais de ne pas imposer euh, ou de ne pas déstabiliser, parce qu'on sait très bien que les odeurs peuvent d'un seul coup, de manière très personnelle, créer des émotions très fortes et même violentes, mmh. et qu'il y a donc une pudeur vis-à-vis -vis des usagers à avoir notamment c'est la puissance hein, des parfums qui va jouer là-dessus, mais pour vraiment faire que cette expérience soit au plus proche d'un quotidien. Mais que simplement, bah, ce quotidien, on l'a un tout petit peu twisté, oui. parce qu'on bah, est dans une gare, on ne s'attend pas à sentir une odeur qui ne sera pas forcément très réaliste, je pense, mais oui. ça c'est son travail. Oui. Ça ne sentira pas forcément la soupe au cresson ou euh, la soupe aux fêtes de carottes, mais qu'il y ait vraiment ce côté d'entrer de, doucement dans l'univers de l'usager.
1: Nous, en tout cas, on s'amuse beaucoup. On s'amuse bien et
2: <rire> apparemment, on ne dévoile pas parce que c'est un partenariat qui, qui est en train de se créer. On aimerait bien que ça aboutisse parce que ça aiderait beaucoup euh, oui. Julien dans son travail. Mais il y a une société de composition qui trouve ça effectivement très intéressant. Et les professionnels qui font de l'extraction de matières euh, voilà, très, très connues en parfumerie disent bah pour nous, c'est une fenêtre ouverte. On n'a pas le temps de faire ça, mais c'est un, un, une bourrasque, en quelque sorte, dans nos habitudes. Euh, parce que qu'effectivement, vous allez... Euh, emprunter des chemins buissonniers oui. euh, et faire euh, de l'absolu de... Bah, le, le panais était vraiment bien, c'est dommage. Ah,
1: c'était très beau. Magnifique.
2: Euh, de l'absolu... On va essayer... Y, y, y en Entre-temps, ils ont sorti... Il y en a une société qui a sorti de l'absolu de popcorn, par exemple. Oui, mmh. c'est très beau. Mmh. Et donc, on ne s'est pas limité. Hein. On a fait de l'absolu de gogie goji, on a fait de l'absolu d'épinards, on a fait de l'absolu... De le CBD, aussi. De CBD. Il <rire> faut quand même penser à la détente. Voilà. Euh, et donc... C'est vraiment ce côté, alors sachant qu'en plus il y, y a ce côté qu'on est surpris. Ouais. On voulait capter l'odeur des fleurs de châtaignier, je ne sais pas si des personnes euh, ici oui. connaissent cette odeur très particulière. Oui. Euh, Sade en avait même fait un petit texte euh, oui. sur l'odeur de la science voilà. humaine. Évidemment, ça n'a pas l'odeur que ça a quand mmh. on croise le sillage d'un châtaignier en fleurs, non. mais c'est un intérêt différent. Donc ça, ça ouvre aussi, en quelque sorte, un mmh. parfumeur sait pertinemment qu'une absolue de rose ne sent pas la fleur de rose. Mmh. C'est presque mieux pour lui, parce que c'est un élément de construction qui va lui permettre d'aller à des univers qui sont autres que de le champ de grâce. Et nous aussi, on, on répète ça, en quelque sorte, on peut être surpris. L'absolue de fan de carottes rappelle quand même... Le, le, la femme de carotte. Mais, mais l'épinard, par exemple, de a des odeurs boisées, ouais. a des odeurs, euh, a de a des odeurs rosées. Ouais. Ouais. Euh, là, le pollen, vous voyez, ne rappelle pas forcément une, le, le nez sur une fleur euh, qui ferait du, beaucoup de pollen. donc C'est que d'un seul coup, on explore des choses olfactives, mais en découvrant des facettes qu'on n'a pas forcément, primairement.
1: Voilà. On a débordé hein. des Comme de
2: vrai, Comment je <rire>
0: Trouvez cette émission sur podcast.bynay.com et sur les plateformes habituelles.